0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bienvenue dans la Maison de Christian, bienvenue dans votre maison, celle que vous aimez, que vous choyez, qui vous cause parfois quelques soucis, puis que vous aimez bien bien entretenir. Euh, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions euh, via le site renoinfo maison.com euh, ou aussi par la page Facebook. D'ailleurs, j'en reçois un certain nombre aussi de cette euh, de, de on va dire de ce média qui est, euh, qui est Facebook et qui est très dynamique dans lequel nous communiquons euh, également. Et puis je reviendrai sur évidemment les plateformes de podcast, euh, LinkedIn, euh, tout média qui vous permet donc euh, d'accéder à la Maison de Christian. Et sur renao maisoncom vous avez tous les épisodes, c'est-à-dire les 20 épisodes antérieurs depuis le début de l'année. Et oui, on attaque aujourd'hui le 21e euh, épisode. Alors de quoi va-t-on parler Bien on va, Je vais répondre à un certain nombre de questions. La question de, de Régis sur la capacité d'un plafond en plaque de plâtre à soutenir de la ouate de cellulose. C'est un bon gros Gaulois, il a peur que le ciel lui tombe sur la tête et en tout cas le plafond, ce qui ne serait peut-être pas une excellente chose. Je répondrai à la question de Bernard à propos d'une pompe de piscine bruyante. Ben oui, il a acheté une maison et puis il met en marche sa piscine et la pompe fait du bruit et surtout elle gêne ses voisins. Alors pour avoir de, de la paix avec ses voisins, il me demande de ce qu'il faut, qu faut faire. Euh, le conseil de la semaine, je vais vous parler de l'installation de machines à laver. J'ai reçu une, une demande sur, sur, le, sur le sujet récemment. Euh, et puis pour, pour l'inviter, j'ai donc Jean-Pascal Chira euh, qui est déjà là, que vous, euh, que vous avez déjà vu ou entendu dans, dans cette émission. Il est délégué général du club de l'amélioration de l'habitat. Hein. C'est tout à fait euh, bienvenu aujourd'hui. Et on va voir une opération de rénovation, de réhabilitation des, des centres-villes et de la périphérie des villes euh, et donc avec son impact sur le logement. Je finirai euh, l'émission euh, sur, alors là on reste encore dans d'habitation, hein, sur le fait de transformer euh, les bureaux en logement, un sujet d'actualité au moment où le télétravail eh bien réduit les besoins de bureaux en ville. On va voir que c'est assez faramineux. Ce sont des centaines de milliers de mètres carrés euh, qui vont devoir être transformés euh, en logement euh, parce qu'on euh, n'en veut plus en termes de tertiaire comme on dit, c'est-à-dire euh, en termes de bureaux. Le conseil de la semaine alors, le, le conseil de la semaine, eh bien, ça concerne l'installation d'une machine à laver parce que si des logements récents, on va dire en gros depuis les années 70-80, euh, ont une préinstallation pour euh, les lave-linges et les lave-vaisselles, euh, ce n'est pas forcément le cas euh, avant. Et puis, euh, quand on reprend des fois derrière quelqu'un, eh bien, le système, il a plus ou moins disparu parce qu'il a été emmené par les précédents propriétaires euh, ou, ou locataires. Alors, la problématique, elle est une, une triple alimentation, on va dire, alimentation en eau, alimentation en électricité et alimentation du système d'évacuation. L'idéal, c'est évidemment d'installer la machine à proximité de la canalisation d'arrivée d'eau froide, par exemple de l'évier pour la vaisselle ou du lavabo, de la douche, de la baignoire, si on est dans une salle de bain. Alors on peut se brancher directement sur cette canalisation avec un robinet auto-perceur. Alors c'est assez simple, hein, c'est une bride, on la pose à l'endroit que l'on souhaite sur la, sur la canalisation, on, on serre les vis de chaque côté. Et on vise tout simplement un robinet euh, qui euh, a intérieurement euh, une, un petit tarot, une, une lame qui va percer un trou et qui va ensuite permettre un raccordement direct sur cette canalisation. Les plombiers n'aiment pas beaucoup ça, hein, je peux tout de suite vous le dire, mais eux ils savent faire un repiquage autrement qu'avec ce type de, de matériel. Alors, l'alimentation en eau de la machine euh, se fait par un tube souple euh, qui est livré généralement avec la machine. Sinon, on peut le racheter, ce n'est pas un problème. Euh, ce sont des écrous en plastique qui permettent le, le lien, des écrous à oreille Et on peut même les, les serrer à la main. On peut donner un petit coup de, un petit coup de pince euh, multiprise en plus pour le bloquer, mais il ne faut pas trop forcer parce que sinon, on va, on va casser, on va dire, l'écrou. Euh, euh, la vidange de la machine se fait par un autre tube souple euh, annelé euh, qui va aller sur euh, un tube PVC de 34 ou de 40 mm euh, de diamètre qui inclut un siphon euh, et qui permet le repiquage sur l'évacuation euh, de la baignoire de la douche euh, ou du lavabo. Alors, euh, le, alors la problématique, c'est l'alimentation électrique. Euh, elle se fait, alors si on est dans, dans la cuisine, il n'y a pas véritablement de réglementation particulière, sauf la nécessité d'un raccordement à la terre, c'est indispensable. Alors, c'est un petit peu plus compliqué euh, quand on est dans une, dans une salle de bain. Normalement, il faut une ligne spécifique avec un dispositif différentiel 30 mA qui possède un raccordement euh, à la Terre. La Terre, c'est essentiel pour ne pas s'électrocuter euh, si jamais il y a une perte d'isolement ou d'isolation, comme on peut dire, à l'intérieur euh, de, de la machine. Euh, attention, euh, euh, raccordez-vous toujours à une prise qui a la broche de terre, vous savez, c'est une broche saillante. Entre les, deux, entre les deux alvéoles. Mais informez-vous bien, surtout dans les logements anciens, vérifiez qu'il y a bien un raccordement à la terre derrière. Parce qu'on a très bien pu changer les socles de prise euh, et puis eh bien, euh, ne, ne pas faire de raccordement à la terre, ce qui fait que c'est assez catastrophique. Dans les salles de bain, je vous rappelle que vous pouvez maintenant poser le, le lave-linge de façon contiguë à la baignoire, mais à condition qu'il y ait une cloison euh, étanche et pérenne, par exemple en carreau de plâtre, qui, qui, qui assure la, la séparation. Sinon, il faut que ce soit euh, à 60 cm, euh, au moins de, de la baignoire ou du bac de douche. Il n'y a pas de spécification par rapport au lavabo. Je vais ça un peu, un, un, peu, un peu curieux. Les 60 cm, c'est la règle aujourd'hui. Votre question à Christian Pesset. La question qui m'a été posée, c'est Régis qui me dit j'envisage de changer l'isolation des combles perdus de mon pavillon construit en 1981. Je pense faire installer de la ouate de cellulose à la place de la laine de verre vieillissante. Mon plafond est en plaque de plâtre avec des fermettes américaines espacées de 60 cm. La structure sera-t-elle capable de supporter le poids de la ouate de cellulose C'est une très bonne question. Euh, souvent, on oublie de se poser justement cette question et ça peut entraîner des accidents euh, important. Alors en fait, concernant la laine de verre, ce n'est pas la laine de verre qui vieillit. La laine de verre, ça ne vieillit pas spécialement. Elle a pu se mais surtout dans les années 80, on en mettait 10 ou 15 cm. Maintenant, on en met 40. Et là, ça, ça change complètement la donne. Alors si vous, voulez, euh, si vous voulez mettre à la place de la ouate de cellulose, vous pouvez. C'est un bon matériau. Attention, il faut que la couverture soit en bon état pour éviter que ça se mouille. C'est un peu plus compliqué ensuite à sécher que de la laine, euh, de la laine minérale. Alors, ce qu'il faut euh, savoir, c'est que euh, la capacité de charge des plafonds en plaques de plâtre, et eh bien euh, c'est défini par un DTU. Vous savez, les documents techniques unifiés, c'est le 2541 pour être précis. Et qu'est-ce qui stipule ce DTU Il stipule que l'entraxe de support euh, dans, euh, dans ce cas de figure euh, de 60 cm, et eh bien euh, la plaque peut supporter une charge de 6 kg. Euh, maximum par mètre carré. Ça dépend de la densité du produit. Or, la densité de la wad de cellulose, eh bien, euh, c'est 9 à 10 kg euh, au mètre carré. Donc, euh, en l'état de la situation, on ne peut pas mettre euh, l'épaisseur voulue euh, de, euh, de watts de, de, watt de cellulose. Euh, on est donc euh, dans un risque de surcharge du plafond. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut soit espacer les supports de 40 cm en créant une sature légère métallique, eh bien, soit opter pour un isolant moins lourd, par exemple une laine minérale. L'invité de Christian Pesset. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est Jean-Pascal Chirap. Bonjour, Jean-Pascal. Bonjour, cher Christian. Vous êtes déjà venu dans. Avec je bien. crois même que vous avez peut-être inauguré la série, d'ailleurs. me semble. au hein, début de hein, cette série. Vous avez été donc le le premier dans, dans cette émission. Alors, euh, c'est vraiment gentil de venir nous revoir. Euh, vous êtes
1: donc délégué général du Club de l'amélioration de l'Habitat. En quelques mots, c'est quoi Alors, c'est une association, une association qui a maintenant bientôt 30 ans, qui a été créée à l'initiative à l'époque aussi bien du ministère de, du Logement, de l'Agence nationale de l'Habitat, de la Fédération du Bâtiment, et puis aussi de grands industriels comme Saint-Gobain. Euh, sa vocation, c'est de... Mesurer, comprendre, agir pour dynamiser le marché de la rénovation des logements. Euh, c'est un marché important. Vous savez qu'en France, il y a 30 millions de résidences principales, 35 millions de logements et 30 millions de résidences principales. Oui. Ça marchait 50 milliards d'euros et c'est un marché qui bouge pas beaucoup. Oui. Voilà et qui devrait mieux progresser. Et donc notre réflexion porte sur. Les solutions qui permettent de le dynamiser, mais aussi, donc c'est favorable au marché du bâtiment, mais aussi qui permettent à l'habitant de mieux vivre, donc d'améliorer finalement le confort et la qualité de vie des habitants.
0: Alors Jean-Pascal, le club de l'amélioration de l'habitat est partie prenante d'une opération... Opéra-E, euh, opération de requalification euh, architecturale, environnementale et urbaine. On dit aussi Action Cordino, c'est plus simple. Bon, ça consiste en, en quoi euh, et, et, et en quoi ça, ça vous concerne en tant que club de l'amélioration de l'habitat
1: alors, derrière ce nom un peu barbare, opère à eux, oui. opération de requalification architecturale et environnementale, eh c'est tout simplement une démarche ou une approche de rénovation et réhabilitation des bâtiments à l'échelle d'un quartier. Et non plus seulement à l'échelle d'un bâtiment unique, mais à l'échelle d'un quartier. Donc ça embarque aussi bien du résidentiel, hein, du lieu d'habitation, que du bâtiment tertiaire, que des bâtiments publics, oui. que finalement de l'environnement au sens large. Donc c'est une démarche. Global de rénovation. On
0: se dit que ça, c'est quand même bien l'affaire des, des pouvoirs publics. Alors, qu'est-ce que le club de l'amélioration de l'habitat vient faire Je ne vais pas dire dans cette galère, comme disait Molière, mais en tout cas dans ce bateau.
1: Alors, vous avez raison. Euh Aujourd'hui, il y a des grands programmes d'État, euh, je vais en citer deux, mais qui sont contigus, qui sont Action Cœur de Ville ou Petite Ville de Demain. Ce sont des programmes ministériels qui sont dotés de, de beaucoup d'aides financières et qui permettent ou qui visent la revitalisation des territoires qui vise effectivement la requalification des quartiers anciens, la, la, la redynamisation des centres-villes ou des centres-bourgs, et ce sont des, des démarches nationales. Alors, euh, le club de l'amélioration de l'habitat s'inscrit dans, 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 dans cette démarche-là, mais en apportant, comme je l'ai dit, une méthode, une méthodologie en plusieurs points. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas seulement de vouloir euh, rénover euh, un centre-ville, il y a effectivement une démarche, une méthode qu'il faut, qu faut suivre. Alors, si vous êtes si vous voulez bien, je vais vous la décrire rapidement.
0: – Alors, rapidement, vous allez nous rappeler, nous dire les points, mais parce que sinon, je vous verrai bien là, pas loin d'une campagne électorale prochaine. Non, non, Alors, mais... comme je sais que vous n'êtes pas candidat ni euh, aux municipales, euh, ni aux ex-cantonales, ni à la présidence de la République…
1: – Soyez gentil, d'être synthétique. Je, – je, je Bref, cela dit, effectivement, nous allons reconduire notre bureau dans notre Assemblée Générale prochaine et j'espère bien être reconduit dans mes fonctions c'est ça, non, je, je me disais bien que vous voilà, aviez une, effectivement, une vue électorale quelque part. – Un petit peu, alors non, rapidement, euh, une méthode, je l'ai dit, euh, c'est d'abord changer effectivement de maille euh, pour rénover, ça veut dire prendre en compte des, un quartier, un îlot, le, le quantifier, qualifier un petit peu. – De maille, qu'est-ce que
0: vous voulez dire quand je vous dis la, de maille
1: ?– La maille d'une rénovation à l'échelon d'un bâtiment, bah, c'est simple, on va rénover une copropriété, une maison individuelle, et on va avoir en face de soi un maître d'ouvrage, un propriétaire. Quand on, on veut rénover sur un quartier, on va avoir plusieurs maîtres d'ouvrage. Voilà, vous allez passer au cran supérieur, voilà. on va dire, ce que vous appelez la maille. C'est ce qu'on peut appeler la maille, effectivement, ou la, ou la taille, parce qu'effectivement, on va avoir un raisonnement qui va nécessiter, qui va embarquer plusieurs sujets. Alors, euh, dans les différents sujets qu'on va embarquer Il y en a un qui est important Qui est le, le, le sujet qui porte sur l'évolution euh, sociétale euh, Ou environnementale Donc aujourd'hui on le sait Il s'agit au niveau des populations qui, qui peuplent finalement les centres-villes de, de, de réfléchir aux problématiques que sont euh, la précarité énergétique Il faut réfléchir aux problématiques que sont la biodiversité le, La réduction de l'étalement urbain le, la, la réduction de l'artificialisation des sols Enfin, Des questions, on voit bien qu'ils sont et qui ne sont pas qu'au niveau d'un bâtiment. Ensuite, il faut pouvoir euh, euh, concevoir ce qu'on appelle un diagnostic architectural global. Pour être plus simple, il s'agit d'imaginer des outils numériques qui permettent de, de créer une maquette au niveau d'un quartier, une maquette extrêmement précise qui va permettre euh, ensuite de pouvoir gérer, manager, piloter des opérations de travaux avec l'ensemble des acteurs.
0: Ça va être donc une, une façon de visualiser beaucoup plus concrètement les projets, c'est ça c'est
1: à la fois visualiser, vous avez raison, et c'est à la fois au, autour d'outils numériques, engager l'ensemble des acteurs professionnels que vont être les architectes, les entreprises, les bureaux d'études, autour d'un sujet qui est défini par cette maquette par cet outil. Alors, il y a un point qui est très important également, c'est l'accompagnement des habitants. On en a parlé. Il oui, parce qu'en
0: euh, général, dans tous ces projets, hein, moi, j'ai fait des quantités de conférences de presse, enfin, j'ai assisté à des quantités de conférences de presse, et généralement, à la, main, à la fin, un peu timidement,
1: comme on me connaît, euh, je les mets, et, et les hommes là-dedans, et les oui, habitants. Oui, Alors, oui. comment vous les intégrez C'est important. Bon, on les intègre tout de suite dès le début. Il s'agit effectivement d'avoir une démarche d'information, de pédagogie vis-à-vis -vis des habitants, des propriétaires, des maîtres maîtres d'ouvrage, mais qui sont également maîtres d'usage, une petite nuance, mais également de propriétaires de tertiaires, de commerces et aussi, bien sûr, de l'administration, de c'est-à-dire du, du territoire, puisqu'encore une fois, on va, on va s'adresser à une communauté qui sera privée et public. Et il s'agit donc de convaincre, d'expliquer et d'amener finalement euh, l'ensemble des acteurs à s'engager, à s'entendre sur une méthode.
0: Alors vous allez faire des, forcément des, des réunions locales
1: Vous allez recevoir les gens ou envoyer des questionnaires Alors ça, ça passe effectivement par une concertation, par, par des, ce qu'on va appeler des diagnostics partagés. Euh, par effectivement une notion d'échange d'informations et de, de mise en valeur de l'expertise euh, auprès de ces, de ces décideurs au travers encore une fois des, des outils numériques parce qu'aujourd'hui il n'y a rien de, de plus simple que de démontrer par, par l'image euh, quel sera demain un projet qu'on a imaginé sur le papier Alors, il s'agit également d'imaginer ce qu'on appelle des solutions, euh, des de, 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 de nouvelles solutions financières, juridico-financières. Ça veut dire effectivement. Oui, parce qu'il faut des sous ben, Il faut payer et il faut trouver des solutions de financement parce que ça n'est pas forcément simple, parce qu'on ne s'adresse pas à des gens qui ont forcément ce disponible. Donc, il y a effectivement des réflexions sur ces solutions. Et puis, il y a, puisque nous sommes en, dans une démarche de mutualisation de travaux, une réflexion qui se porte sur l'optimisation euh, des opérations de travaux, de manière à dégager des, des économies d'échelle, des gains, de productivité, en termes, de, en termes bien sûr de, de, de coûts, de dépenses, mais de délais et de qualité. Vous pourrez arriver à faire en
0: sorte que les canalisations, euh, on ne casse pas euh, trois fois par an la chaussée pour aller les rechercher. Moi j'aime beaucoup aux États-Unis, euh, les trottoirs sont creux, il y a juste des plaques, on enlève les plaques et on va intervenir. Ça, ça fait Votre partie de solutions d'optimisation Oui,
1: à partir du moment où on mutualise un certain nombre d'opérations, de, de, qu'on qu y, qu y pense à l'avance, on va pouvoir mieux anticiper ce, ce type de, de, de questions. L'idée, c'est de, de, de rompre ce travail en silo, qui est celui qui marque aujourd'hui le, le bâtiment, de manière à être beaucoup plus en action transversale, de manière à échanger. On, je le dis, on va gagner en productivité, on va gagner en organisation. Et puis, In fine, il y a également un point qui est important, c'est d'embarquer les industriels, c'est-à-dire d'amener les industriels à concevoir des, des systèmes euh, packagés, en fait de mieux industrialiser la rénovation en, en travaillant sur de la préfabrication, sur, sur des fabrications hors site, qui vont permettre là aussi d'avoir des gains, des gains en termes de coûts et de réalisation. Voilà ce qu'est cette méthode.
0: Très bien. Alors, alors vous avez été... Euh... Concis, mais bon, vous avez pu vous exprimer. Hein. J'ai le droit. Donc, très bien. Alors, euh, bah, j'imagine que vous avez une feuille de route pour tout ça. Vous en êtes où Et l'objectif, c'est qu quoi C'est 2050 ou euh,
1: c'est euh, 2022 ah, C'est effectivement beaucoup plus tôt. C'est effectivement plutôt 2022. Euh, D'abord, on s'inscrit également dans, une, dans cette notion de plan de relance. Hein. C'est important. Aujourd'hui, on relance une. Oui, il y a beaucoup d'argent quand
0: même qui sont Il y a de l'argent euh, qui il y a, est disponible. Y a surtout une
1: volonté, et puis une volonté politique. Bon. Alors, euh, l'idée maintenant qu'on a défini cette méthode, et effectivement, elle, elle, au passage, nous sommes en train de rédiger un livre, un, un ouvrage dont je vous ferai Cadeau, mon cher Christian. C'est très gentil. Voilà, et qui Le permettra d'expliquer en 120 pages ce qu'est cette méthode. Ben alors maintenant, nous allons passer à des actions pratiques, puisque nous allons mettre en place des, des, des démonstrateurs euh, avec plusieurs typologies de, 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 de villes ou d'habitats ou de quartiers. Euh, démonstrateurs qui vont permettre de mettre en, en évidence, euh, de manière assez pratique, finalement, ces solutions. Et puis, euh, ce, que, ce que nous visons, en fait. Hein, et ça, ça pourrait être un peu mon, mon mot de conclusion. Euh, notre souhait. Hein, c'est qu'au euh, travers de cette fameuse démarche OPRAE, hein, c'est de pouvoir euh, favoriser l'émergence d'une organisation nouvelle de la vie au sein des cités euh, privilégiant la qualité sociétale. Alors qu'est-ce que ça veut dire L'idée selon laquelle les différents univers constituant notre périmètre au quotidien, alors je les cite, le logement, le lieu de travail, le commerce, les commerces, les services, l'enseignement, la culture, le loisir tous, ces, tous ces, finalement, ces, ces lieux, ces endroits, puissent être réharmonisés dans un environnement urbain de proximité. Euh, on entend parler, de la part de nouveaux urbanistes, du concept de la ville du quart d'heure, qui euh, est un concept nouveau, qui amènerait à ce que finalement on est en proximité directe euh, des, des, finalement, des lieux de vie, des lieux d'existence qui favoriseraient notre qualité de vie, qui réduiraient euh, les, les temps de déplacement, qui réduiraient l'impact carbone et qui apporteraient finalement une qualité de vie. Et c'est probablement en cela qu'on peut apporter euh, à, à l'être humain des éléments favorables au travers de cette démarche.
0: Et alors, à quel horizon Parce que. Euh... Là, vous, vous, Alors il faut vous avez, être réaliste. Vous
1: allez mettre en touche là. Hein non il faut être réaliste. Alors effectivement la, la, la démarche dont je parle, la mise en place de la méthode, la recherche de, de démonstrateurs, j'ai parlé de 2022, peut-être 2023. Mais soyons concrets, des opérations de cette envergure-là s'inscrivent dans le temps. Mais il faut bien les démarrer. Il faut les démarrer, il faut s'engager dans une dynamique et euh, évidemment que les politiques euh, auront à assurer la, le, 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 le relais. Mais disons que dans la décennie qui souffre. Hein, euh, il faut que nous visions euh, cette réforme en fait de l'organisation des villes, de l'organisation urbaine, euh, qui apporte à la fois une réponse aux problématiques environnementales et aux problématiques de société, de vie en société et de qualité de vie des habitants. Très bien, merci
0: euh, Jean-Pascal Chirat, délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Euh, je vous propose peut-être... Euh je ne sais pas, dans, dans six mois, de, de revenir dans l'émission, pour le dire. Voilà, euh, je vous ai expliqué ça. Point d'étape. Dans, dans, dans la 21 dans, dans la 21e émission, eh bien, on est maintenant dans la 30 dans la 40e. Avec plaisir. Euh, on, va faire, on va faire un point d'étape. Prenez rendez-vous. Merci. 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 C'est une, une opération très intéressante. Votre question à Christian Pesset. Alors, la, la question de... de donc, d'internautes, d'auditeurs, de téléspectateurs, eh bien, euh, c'est euh, celle de Bernard. Je viens de relancer ma piscine. Euh, nous avons acheté la maison il y a peu. Les voisins euh, se plaignent de l'entendre. Que faire Car nous ne voulons pas les gêner. Nous souhaitons rester en bon terme avec eux. C'est une sage euh, détermination. Euh, alors, la première chose à faire, eh bien, c'est de vérifier si les roulements euh, ne sont pas à changer. Alors, souvent, ils s'oxydent du fait. Euh, d'une fuite d'eau au niveau de ce qu'on appelle la garniture mécanique euh, donc entre la partie hydraulique et la partie euh, moteur et donc évidemment l'hiver bah, ça ne tourne pas quand ça tourne bah, ça, ça s'évacue un peu mais là évidemment ça a pu stagner donc ça peut être ça, cet origine alors c'est pas très compliqué à faire soi-même vous trouverez des, des, des quantités de tutos euh, sur le net, je me suis rendu compte que ça devait être un problème récurrent parce qu'il y a quantité de tutos euh, sur le sujet et eh bien sinon il faut porter votre pompe euh, chez un piscine qui fait la SAV, comme on dit, le service après-vente, et donc l'entretien des, des matériels. Alors, vous pouvez euh, aussi, euh, dans, un, dans un local, si la pompe est dans un local, ce qui est souvent le cas, mais fois enfin, un local un peu plus, un peu plus important, eh bien, vous pouvez placer tout simplement une, une couche anti-vibration en dessous de la pompe. C'est la même qu'on met sous un lave-vaisselle ou un lave-linge. Je parlais tout à l'heure de ces appareils pour empêcher que ça vibre. On a donc une, une couche qu'on va qualifier euh, de euh, résiliente. Et puis enfin, il existe des caissons d'insonorisation, mais ces caissons d'insonorisation, parfois, ils ne sont pas très ventilés et ils peuvent entraîner une surchauffe de la pompe. Donc il faut faire attention que ce soit bien ventilé. L'info du jour. Alors l'info du jour, c'est euh, la problématique de, de, de la conversion des bureaux euh, en logement. Alors la, la crise sanitaire, euh, même si on en sort un peu, euh, a eu pour conséquence euh, ce que je qualifierais d'une de, des conséquences socio-économiques, à savoir le travail à domicile, euh, facilité par le télétravail et encouragé euh, par les pouvoirs publics. Alors la conséquence directe, eh bien, ça va être une baisse des besoins immobiliers de, de bureaux euh, dans dans, dans les grandes villes euh, pour faire du storytelling, euh, mon fils euh, est responsable justement euh, des locaux euh, dans un très grand magasin euh, parisien du côté du boulevard Haussmann. Alors comme il y en a deux euh, et, que, et que en ce moment c'est plus le printemps, vous pouvez donc savoir ce que c'est. Eh bien, ils ont un, ils ont un problème une problématique de changement de siège. Et évidemment, il y, des, quand, il y a des milliers de mètres carrés de prévus. Et la problématique, c'est euh, qu'est-ce qu'on va en faire est-ce que les gens vont revenir? certainement pas maintenant avec les nouvelles méthodes. Donc c'est une problématique qui touche tout le monde, qui touche toutes les, euh, toutes les grandes entreprises et donc fatalement euh, tous les centres-villes. Alors le ministère du Logement, euh, constatant qu'il manquait parallèlement en plus des logements euh, à Paris, eh bien la, la ministre Emmanuel Vargon a échangé récemment à ce propos avec les professionnels de, de l'immobilier, Action Logement, la Fédération des promoteurs immobiliers, l'Union sociale de l'habitat, euh, etc. Alors il y a une charte, ça existait, qui visait à transformer 500 2 déjà de bureaux euh, en qui avait été signé en 2018. Euh, les résultats n'ont pas été fameux, euh, parce que ce n'est pas aussi facile de transformer, euh, de transformer un bureau euh, en logement. Et on se penche aussi, justement, maintenant, sur la réversibilité des locaux. C'est-à-dire on, on va faire des, des immeubles dans lesquels des logements pourront être transformés en bureaux, euh, et l'inversement, euh, lorsque euh, des situations économiques comme celle d'en ce moment euh, se profilent. Alors, compte tenu euh, de, de la situation, on peut penser que les choses vont, vont changer, alors, euh, plutôt que d'avoir des centaines de milliers de mètres carrés par, euh, de bureaux vides, par exemple, à, à Paris, euh, eh bien, les professionnels de l'immobilier euh, vont véritablement se mettre à ce type de transformation. 650 millions d'euros vont être débloqués sur le plan de réhabilitation euh, et euh, dans le cadre du, du plan de, de relance. Alors, rien moins qu'à Paris, tenez-vous bien, on parle de 3 à 4 millions de mètres carrés qui pourraient ainsi bientôt être vacants et devoir être remplacés euh, en appartement. On voit que ça va faire du travail pour les entreprises euh, du bâtiment puisque ça va faire des logements euh, supplémentaires. La question qui peut se poser aussi c'est est-ce que ça va pas avoir un impact sur le prix du mètre carré euh, à Paris qui est ce qu'il est parce qu'il n'y a pas de logement, parce que le marché est extrêmement, euh, est extrêmement tendu. Voilà, nous sommes à, à l'issue de cette émission un peu plus longue que, que d'habitude parce qu'on euh, a traité d'un sujet important et qui était, tous les autres sont importants aussi, mais qui méritait quelques, quelques développements euh, supplémentaires. Donc euh, merci d'avoir euh, assisté à cette, à cette émission. Alors une petite information aussi pour finir, euh, je viens de sortir euh, aux éditions Massin un ouvrage qui s'intitule « La maison facile euh, » et qui passe en revue justement toutes les parties de la maison et comment on peut se faciliter la vie dans la maison, comment on peut l'améliorer pour mieux y vivre, c'est très complémentaire de cette émission, il vous suffit de faire Christian Pesset, La Maison Facile, Massin, Emma de Zécien, et vous le verrez apparaître ce livre dans les différentes, sur les différentes plateformes donc de, de vente de livres à distance. Euh, merci donc d'avoir participé à cette émission en la, en la regardant ou en l'écoutant. Nous sommes en podcast sur les principales plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple, Google, euh, sur LinkedIn également pour, pour les professionnels euh, et puis nous sommes aussi sur reno-info-maison.com euh, le site internet sur lequel vous pouvez aussi poser vos questions et sur la page Facebook euh, renaudinfomaison.com maisoncom enfin.com il n'y a pas besoin de.com pour, euh, pour aller euh, sur les pages Facebook je vous remercie d'avoir assisté à cette émission à la semaine prochaine